0: Hallo und herzlich willkommen zu «Beyond Format», der für podcast für alle, die
1: Klarheit im Mediasumpf suchen. Wir schauen hinter die Kulissen von Comics, Videospielen, Büchern, Film und darüber aus. Mein Name ist Andreas Koko, Mein Name Christoph Hofer. Let's go! «Beyond».
0: Ich habe gehört, da panzt sich <lacht> etwas an, aber ich dachte, soll ich intervenieren oder Und ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Lass raus. Lass raus, Brudi. Äh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Beyond Format, Episode 39, fast eine Jubiläumsfolge. Ähm, ähm, krass. Ja, die Zeit vergeht. Wir sind wohlgenährt, wieder zurück ins Ganze reinkommen. Und freuen uns heute mit, miteinander <lacht> <lacht> und mit der Welt zu kommunizieren. Über äh, Medien und alles Drum und Dran. Aber wieder mal die Frage: Christoph, wie geht es dir?
1: Gut. Ähm, auch dieses Mal geht mir gut, zum Glück. Freut mich. Äh, ja, es ist du. Wie du hast gesagt hast, Zeit vergeht, das ist crazy. <lacht> <lacht> Voll. Und äh, ja, ich bin jetzt auch wieder zwei Wochen älter. Äh, das nackt natürlich an einem. Äh, <lacht> nicht wahr, nicht genau. wahr. Ich muss sagen, es ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen intensiver Ich weiß nicht, okay, geht es euch aussen auch so? Ähm, es ist jetzt vieles wieder so ein bisschen aufgegangen. Also gut, es geht jetzt schon wieder zu. Ja. <lacht> aber, ähm, aber ja, schon. Irgendwie haben recht viele Leute irgendwie noch so. Geburtstagspartys gemacht. und Also, ja, also ich bin ja recht für so so gsi, was sehr schön ist. Aber ich merke ja. es nachher am Wochenende, bin ja aber recht geschlaucht. Ja. ja. Gar
0: nicht so Zeit zum Ausatmen, also richtig. Ja, voll. ja, also
1: gut, ja, ich habe so recht viel geschafft, so die letzten paar Wochen. Aber ähm, ja. ja, also ist ja schön. Eigentlich muss man das ja geniessen. Eigentlich das ja schon. Ist. Ähm, aber es geht schnell mal wieder in so, oh mein Gott, so viel los. Ja, voll. ja nein, <lacht> absolut, absolut.
0: Ja. Nein, mir gehen jetzt ähnlich. Es ist mehr äh, so ein bisschen auf die bezogen. Es ist irgendwie Kommt immer wieder so etwas, wo man darauf herschafft. Es mm -hmm. ist nicht so eine, jetzt mal eine ruhige Phase, wo mm -hmm. man mm -hmm. mal das und das könnte machen. Und ja, äh, ähnlich hat es mir im Privaten, aber äh, ja, die Festivities stehen ja auch vor der Tür. <lacht> <lacht> und mich auch sehr darauf freuen. Und ähm, Weiss nicht, Was haltest du so generell von Weihnachtsliedern?
1: Ähm, ich bin ja großer Fan vom. Money Matter, nein. Ja, das auch. Ja. Aber vom. Also, es ist jetzt etwas schlimm, wenn ich das sage, weil es ist absolut nicht äh, Kapitalismus kritisch, sondern im Gegenteil, es ist Kapitalismus verherrlichend. <lacht> und, ähm, und zwar hat. Ähm, Coca-Cola hat ja seit Jahren die, oh, Mexico, genau, oh, genau, hat, hat, hat die Kampagne mit diesen komischen äh, Lastwagen. Yeah. Um, und dort genau gibt es so einen so eine Track, um, «Holidays are coming», mm -hmm. äh, heißt der ja tatsächlich. Und äh, da, da habe ich sogar in, in, in meinem iTunes drin, so geil zu Aber es ist nicht das
0: uh, «Wonderful dream and love and joy for everyone». Oh, ich glaube es. ist ja mega also, Tragische Geschichte, die, die das gesungen hat. Man hat nie Thornton. Genau, die ist ja im äh,
1: Flugzeugabsturz äh, gestorben. ja tatsächlich, das nicht gewusst. Ja, krass. Das weiß
0: ich noch, weil äh, dann zumal, ähm, gab im Musikvideo, dann stand der Detlef die Sauce <lacht> mit und schaut halt dann mega in den deutschen Medien-Ding und haben ihn Inhalt dann mega interviewt, ah, wo er sie halt kennt hat und er yeah. ein deutscher Promi ist. Denken so zu Popstars-Zeiten. Ja, wei, also das gehören. ist schon ein Zeitpunkt her. Mann. Ja, wirklich. Hey, apropos ähm, alte Zeiten. Machst du nie dich noch erinnern in der Schule, dass, der, ähm, der dass man sich mega Mühe gegeben hat, ein Play-Shift so lange zu brauchen, bis es wirklich so klein wird, weil erst hast du nicht schnell zur Lehrperson ja, gehen und ein neues Bleistift ja. bekommen könntest? Ich weiß nicht warum. Ist mir das wieder in den Sinn gekommen und hat es echt noch eine geile Idee. gefunden. Ja, die Sachen zu entbrauchen. wenn hast du das letzte Mal einen Bleistift fortgeführt, weil es kurz ist worden
1: Es ist schon sehr lange nicht mehr. In der ich Schulzeit. verliere sie meistens zuerst ja. oder irgendwie. Ja, ja.
0: Alte die Bleistift, die irgendwo sind, das ja. tut mir leid. Vielleicht sind sie auf der Straße. Ich bin der Bleistift von der Straße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ja, nein. Also, es ist schon sehr lange her. Ähm, aber ich schreibe ja auch nicht mehr so viel mit Bleistift, muss man vielleicht auch ja, sagen. <lacht> ja, voll.
0: Ich habe jetzt da auch mein äh, Generic Tablet mit einem Generic äh, Stift, den man kann brauchen kann. Darum äh, die Chance, dass ich den verliere, ist sehr, sehr klein. Wir Ihn schon sehr oft brauchen.
1: Was ich es auch lustig finde, ich bin, ähm, diese Woche bin ich mal wieder in den äh, Tag, wo ich ab und zu Springer helfen, äh, äh, wieder arbeiten zu yeah. also, Das sind so Kinder zwischen äh, 1. und 6. Klasse und äh, yeah. das ist halt dann auch so Aufgabenbetreuung und ich habe also bisschen mit ihnen ein paar Aufgaben gemacht. Und äh, das ist so lustig, weil sie halt dann eben so. Sie müssen ja wie schön schreiben lernen. Also, sie müssen ja yeah. nicht nur schreiben lernen, sondern auch noch schön. So aber jetzt neu heißt es äh, Basisschrift, oder nicht? Ja, Schuss also ich komme eh nicht also, <lacht> ich bin auch so dran, so <lacht> so das ist falsch. Aber ich yeah. <lacht> <lacht> äh, ja, es wurde lustig gefunden, weil sie halt so, ähm, ja, aber, also, wie das dort Mega, weißt du, wie sie sich noch mega Mühe geben? Sie sehen so Linien, die ja, sie ja. so wie der ganze Buchstaben immer so auf der gleichen Höhe. Mhm. Und so. Und ja, ich meine, wenn ich dann so eine Minischrift anschaue, wo irgendetwas ist. So ja, <lacht> sag nicht,
0: hey, dort hatte ich wirklich mal einen Horrorsummer nach der ersten Klasse, wo ich, du dich denn noch erinnern, dass wir auch so Buchstaben haben müssen lernen müssen, mhm. die halt von A bis Z. Ich so eine ganze Zeit, wo wir genau, ja. die Buchstaben, immer drumherum müssen, ähm, schreiben und so weiter Und ich habe, glaube ich, ab C oder so. Es wie nicht mehr gemacht. Oh, und habe nicht abgegeben, wo ich dachte, so, ich habe so im Sommer gemacht: so, Fuck, was mache ich wirklich so? schlaflose schlaflos Nacht hatte und nicht gewusst hatte, was ich da mache und und die wird mit der so leicht wenn zurückkommen. zurückkomme. und ist war dann abgeschlossen Es also, <lacht> also hat niemand kratzt du wirst so holy shit war so eine schlimme Sommer <lacht>
1: Ja, ja, ja nein, ich erlebe das jetzt hauptnach zum Teil mit und ich meine, das ist schon so ein Stress so, mit den Aufgaben. Und gut also mit den Matheaufgaben, weisst du, wenn ich ihnen so, so ein bisschen über die Schulter schaue und denke so «Dude, man, das ist echt so einfach.» Weil, weißt du, als Erwachsener erkennst du halt das System des übungsblatt du weißt ja, so, jede fucking Aufgabe gibt 10. Ja. Weißt du, egal, was <lacht> es ist. So, und die Kinder so «Ah, oh, fuck, was könnte es jetzt geben?» Ja. weißt du, du wirst echt so «Dude, man, so, du musst gar nicht wissen, es ist einfach ein System.» so. Alter, Glück bist du nicht <lacht>
0: Pädagoge, Das wäre so schlimm. So. Mann, bist du dumm? Es ist immer 10. Come on, reiß dich zusammen, Mann.
1: Das sage ich natürlich noch nicht. Ja,
0: aber schon allein, dass du das denkst. <lacht> <weißt> du. <lacht>
1: Nein, sie, sind sehr, äh, sie machen es gut, finde ich. Ja,
0: echt ein, ein dumm, eigentlich.
1: Ja, das ist ein, ein wenig Lebenserfahrung. Also, ja, okay. muss ich auch sagen.
0: Ist <lacht> <lacht> okay. Ja. Ich habe meine Schulzeit, aber es ist krass. Ähm, ich habe letztens mit einem Arbeitskollegen geredet, der äh, zwei Kinder hat. Und die eine, die gut, äh, eingeschult wurde, mit der ganzen Basisstufe. Mhm. Keine Ahnung, wie es läuft. Aber auch mal äh, altersgemischte oder Jahrgangsgemischte Klassen, sind. Und... Hey, wie ich noch viel schneller einfach so ein leistungsdruck entsteht. Weil es so... In so, so im Kindergartenalter kommst du irgendwo drei in eine Klasse oder irgendwo nach dem Kindergarten und kannst unter Umständen halt nicht schon lesen mm. und schreiben. Und dann hast du mm. andere Kids, die das können, mm. die aber vielleicht nicht wie das Einfühlvermögen haben, um zu sehen, okay, du bist halt noch jünger, muss mm. noch lernen und zu sagen: so, hey, bist du blöd oder bist du mm. komisch? Du kannst nicht lesen und schreiben und es dann auch äh, so generiert Druck generiert schon Also
1: meine, im Einschulungsalter. Äh. Wobei auf der anderen Seite, also, ich glaube, das ist halt nicht so abhängig ich, von den Leuten und so. Also, weißt, ja klar. Ich beobachte es zum Teil auch so etwas, dass es, ähm, dass es eine ältere Schülerinnen gibt, die dann auch gerne helfen. also weißt, wo, sicher auch. Wo, wo ich schon denke, es ist eigentlich cool. Ja, du hast nicht so Leute, die irgendwie 20, 30, 40 Jahre älter sind als du, wo ja. die irgendwie sagen, ja wie es kommt sondern halt wirklich eben Kinder im Alter, wo ja, yeah. also das finde ich, aber ja, logisch, klar, und ich meine, weißt auch noch mit dem ganzen Programm also es kommt jetzt halt so, ihr, ihr Tag ist schon recht mit, aber weißt was sie halt irgendwie nennen, so also, irgendwie, quasi du, Sportverein und haben hey, yeah. um ja, und, yeah. also, weißt du, schon ein verdammter Tag, ich meine, es gestern finde ich ja, ich frage manchmal die Kinder, also gerade am Freitag, was machst du am Wochenende? Weißt du, irgendwie abgemacht zum Spielen oder irgendwie yeah. geht er raus? Und so. und <lacht> also, wenn ich schon mehrmals das Antwort habe, ist so: Ich so gefragt, was machst du am Morgen oder am Samstag? Und er so: Hm, mm, chillen. <lacht> <lacht> und ich denke, der so: Ja. ja, ja hey.
0: Das Ding ist, weißt, das darfst du nicht vergessen, es ist nicht am Wochenende abgemacht worden, in der Schulzeit, yeah. sondern es war echt ein Mittwoch- und Freitag-Dynamik. Yeah.
1: Ja, voll. ja, ja mit auch, ja mich doch eh am Samstag nicht gefragt, also ja, gar nicht. Ja, gut, Kann stimmt,
0: nicht. du hast ja Pfädler. Hm. Fuck, wie hast du schon wieder geheissen? Gaston. Gaston? Ja, ich ah. habe doch Bosch schon mal gesagt. Ja, ja, voll. aber ich vergesse <lacht> es eben. <auch mal> <lacht> ähm, stimmt, es war genau hier, gewesen, wo wir darüber nachgedacht haben, <lacht> wie schrecklich äh, die Taufzeremonien sind. Oh ja, yeah. ja. Yeah. Und äh, dass es da die eine Arbeitskollegin von mir gibt, die sich probiert dagegen einzusetzen, dass es das nicht so brutal ist.
1: <lacht> ja, das ist, äh, wäre auch noch spannend, so ein aus der Sicht von Leuten heute, weißt, so, Ja. Ja. Voll. Ähm, ja, Schulzeit, nicht wahr? Ja, ich ähm, würde sagen, reden wir doch mal über etwas anderes. <lacht> ja, voll. <lacht> hey, äh, wir machen hier immer auch vorher über die Schule. Und so. <lacht> so generell. <lacht> Nein, wenn man da etwas
0: mehr Bock hat, es war natürlich ein eingeplanter Teaser, war, äh, mehr von Lehrpersonen zu hören, kann man auch da beim äh, Patreon von etwas zu von Geschichten äh, Geschichte mhm. lassen. Das Lehrzimmer heisst das, oder?
1: es, oder? Ja, ja, so also irgendetwas.
0: Einmal also, ja. dort äh, kann man auch etwas hinter die Kulissen schauen. In das, Lehrzimmer. In das Lehrzimmer. Und Darf ich darf gerne Fragen stellen, was man wissen über das Lehrzimmer und über das, das Das ist schon spannend,
1: aber ein Theaterstück von Sarah Speiser. Shoutout, Shoutout. Geht raus. Ähm, das, hat das, das Lehrzimmer gesehen und hat so wieder, also es ist halt wirklich im Lehrzimmer inne und so die, die Lehrertypen typen und Lehrerinnen. Und das, ist, das habe ich super gefunden. Es ist so, also, eben, ich war im Laufe meiner Karriere auch ab und zu mal in einem Lehrzimmer. Also quasi als Lehrperson, im ähm, yeah. und eben so später auch. Und das ist schon ist ein eigener Kosmos. Und mir ist auch eine Freude, im die im Lehrzimmer nicht Zutritt Ja, das <lacht> glaube ich sofort. So <lacht> im, Im Theaterstück sind sie immer so, wenn sie, sie rausgegangen oder reingekommen sind, haben sie noch etwas im Gang, so. Ja, die schon gesehen, Arnika! Also, das ist so, drin, so, oh mein Gott! Okay. Ähm,
0: ja, eben, in Schulen wird ja unter anderem gelernt, zu lesen und zu schreiben. Und was wird gelesen und geschrieben, Christoph? Comics. Comics und. Aufsätze. Und. Diktat. Und? <lacht> Tagebücher. <lacht> <lacht> ja, genau, Bücher. <lacht> <lacht> Verstanden. <Verdammt. lacht> Und ähm, ja, zu diesen Büchern, die haben ja auch eine gewisse Präsenz in der Medienwelt als Medium
1: an sich, aber
0: es werden auch
1: versucht... Eigentlich so das ursprüngliche Medium. Sie hat man ja die Schrift, also ja. ich als Medienwissenschaftler. Ähm, also es, es gibt noch andere, die sagen die Sprache, aber ja. so die Schrift als quasi... Medium, wo halt wie über Zeit äh, übertrag, übertragbar ist, ähm. ist es wie zuerst, Genau, genau. Bild. Hör ja, das ist halt nicht Frage. Ist Hieroglyphen zum Beispiel, also ist klar, das so ist Bild ja. genau, ist das O-Schrift? das ist ja ja. ja. Okay. Aber genau das, äh, da, aber du hast recht, du hast recht. Das ja, ist ja, auf jeden Fall.
0: Und darum haben wir eine Diskussion diskusianz <lacht> äh, uns überlegt. Und wir, wir kennen Jingle für solche Sachen, darum mache ich schnell den. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, ob Buchverfilmungen noch zeitgemäss sind. Und
1: was haben wir uns da überlegt? <lacht> das ist ein Trend, immer, wenn ich nicht mehr weiss, was sagen Ähm... <kühlt> Genau, also wir haben, ich glaube, das Thema ist aufgekommen, wir haben es sogar schon angekündigt, Ich ja. war äh, Survival oder also Überlebensfolge. Ja. habe ich äh, von The Martian erzählt, also vom Film, und ähm, du hast jetzt ja das Buch gelesen. Ja. Und ich, haben, ich habe dann ich, gesagt, ich hätte es eigentlich cooler gefunden, wenn sie eine Serie aus dem hätten gemacht hätten. Ja. Und dann haben wir auch gesagt, ja, ist der jetzt gut in, in der Zeit, wo wir leben, wo ja Serie sehr eigentlich. Ja, man kann sagen, das neue Format Also so höhere
0: Steuerwerte wie noch nie. Bis jetzt, genau.
1: Ne? Ähm, ob, ob die Verfilmungen von Büchern überhaupt sinnvoll sind oder eben, ob man vielleicht nicht eher auf das Serienformat setzen will, yeah. ob das sinnvoller ist. Und eben der Marschen haben wir dann schon ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, und ich glaube, ein guter Einstiegspunkt zu dieser Diskussion ist, wieder mal Dune, ja. weil äh, <lacht> wir ja auch schon darüber geredet haben, äh, wir haben es beide gesehen, wir hoffen dir auch. Und das ist ja, du hast in der letzten Folge angekündigt, dass Dune ja irgendwie in zwei Teile jetzt verfilmt wird oder ist worden. Ja. Und dass das ja eigentlich recht speziell ist, weil es nicht, nicht unbedingt klar war, wo der erste Film rauskam, ob es da überhaupt noch einen zweiten Teil gibt.
0: Genau. Aber ohne jetzt, weil es halt wie echt die erste Hälfte des Buches ist, wo umgesetzt ist, worden, ist nicht künstlich irgendein Abschluss generiert worden, mhm. damit der Film als einzelnes äh, Medium funktionieren, sondern es ist wirklich so konzipiert worden, dass es eben das zweite Teil und echt wie vorgesetzt wird. Also es mögt wirklich eben vom Spannungsbogen recht weit oben sein. Mhm. So. Mhm. Und dass es eben entweder unkonventionell ist und mutig, aber sie in dem Sinn funkt, funktionieren, falls jetzt Part 2 auch so gut umgesetzt wird. Mm. Aber warum wir jetzt eben zu dieser kritischen Frage sind, gekommen, hast du einerseits erklärt wegen Marschen, aber es hat ja auch andere Beispiele, wo die Umsetzung generell nicht so funktioniert mm. hat. Und du hast dir äh, du hast ja auch Gedanken dazu gemacht und Hast du gut irgendwie ein Beispiel, wo du kannst straffest kannst, was so gefahren ist oder was nicht so gut funktioniert hat, zum Beispiel bei diesem Beispiel?
1: Also ich glaube, als Beispiel jetzt, wo ich fast auch ich kenne, ist ähm, der Hobbit, yeah. wo halt der, ähm, was eigentlich noch spannend ist, hat ähm, Ringe Sie, also finde ich wirklich fantastische Bücher. Und dort hat ja die Buchverfilmung extrem gut geklappt. Es ist also, krass, wie gut es funktioniert. Genau, das, ja. also man ist ja auch prämiert worden mit unzähligen Oscars etc. Also es war ja wirklich also nicht nur jetzt einfach äh, kommerzieller Erfolg, gewesen, sondern auch wirklich künstlerisch, sage ich jetzt mal. Ähm, eben auch. Und ich finde auch, als ich die Bücher mehrmals gelesen habe, sehr neu, an den Bücher klar, yeah. heisig, weil sie was Sachen müssen weglaufen, weil es keinen Platz hat, aber, yeah. aber grundsätzlich bringen sie den Spirit eigentlich gut über.
0: Und, und es hat sich irgendwie geeignet, es als aus Film, also also ich ja, wie es der halt Peter Jackson gemacht hat, mm -hmm. hat sich irgendwie mega gut angefühlt, weil die Filme ja auch halt gleich, aber Abschluss kli genau. mit einem ein offenen Ende, äh, die Bücher sind auch so gestaltet mm -hmm. und dass es dann in dem Sinne sich gut angefühlt hat, dass er in den nächsten Film gegangen mm. das nächste Buch. Und ich meine, er hat wie so gut herbekommen, dass ich Leute mega gerne noch die äh, Extended-Versionen mm. anziehen können, die bis zu dreieinhalb Stunden gehen. Also.
1: Ja, ja, und beim äh, Hobbit ist ja eine Spannung spannend, dass, dass äh, der ja eigentlich fast wie zugegen, Also, wenn man sagen kann, okay, die Bücher von Hedderinger sind relativ dick und man hat es halt in verpackt, Klar, die sind jetzt nicht gut unbedingt kurz gewesen, aber es hat irgendwie wie funktioniert: ein Film pro Buch. Genau. Und beim Hobbit ist es eigentlich um, umgekehrt in dem Sinn so gewesen, dass das Buch jetzt nicht so fett ist. Also, es ist, ich weiß noch nicht, wie viel Zeit äh, das ist, es das ist. Es ist im Fall nicht. Also,
0: es ist zwar, glaube ich, äh, länger als die zwei Türme, aber kürzer als die anderen äh. beiden.
1: Und, und das ist auch drei Filme gemacht worden. Und, der ist halt wie hat, habe ich habe nie wieder Eindruck geh hat man wie gemerkt dass irgendwas wie vom würde ich jetzt mal sagen Pacing her nicht stimmt oder irgendwie es ist einfach wie du bist die Firma gelauscht und also es war einerseits so ein bisschen aufgeblasen mit noch so Side Stories wo jetzt nicht irgendwie mega relevant mir dünkt im Buch ja. und andererseits ist es halt wirklich so gewesen, dass es auch so ein bisschen es hat beim Luegen gar nicht gefuehlt es ist so ein bisschen künstlich, dass man jetzt drei Filme aus dem hat gemacht Also, yeah. irgendwie. Yeah. Ähm, klar, kannst du auch sagen, wie viel hat das dann mit der, also mit der Kenntnis von der Vorlage zu tun. Fällt dem das so auf, wenn man das Buch nicht gelesen zum Beispiel. Yeah. Das kann ich jetzt halt wie nicht so beurteilen.
0: Ja, ich yeah, habe yeah, leider auch nicht.
1: Ähm, aber... Es hat wie so ein Ich, ich glaube, wenn man ein Buch verfilmt, muss man halt wie sehr viele Entscheidungen treffen, im Sinne von, was ist wichtig und was lassen wir weg. Und yeah. ich glaube, das ist bei «Herr der Ringe» sehr gut funktioniert und bei der Hobbit» irgendwie nicht. Yeah. Also, das Beweggründung war sicher, also der kommerziell Faktor ist sicher ziemlich wichtig jetzt bei, bei der Hobbit. Yeah. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, wenn man. Es ist eine Herausforderung, ein Buch zu filmen absolut. Also, wenn du willst eigentlich immer Leute haben, die sagen, das Buch ist besser. Also, yeah. halt einfach so anders, es ist so ein Medium. Yeah. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn man es eben, wie Blöd gesagt, intelligent macht, ist es schon möglich. Yeah. Aber jetzt mit Serie und so müssen wir uns halt auch die Frage stellen, ist eine Serie nicht ein, vielleicht ein passendes Format? Ich weiß es nicht. Weil halt auch der kommerzielle Druck glaube ich, nicht so hoch ist bei einer Serie wie bei einem Film. Mm -hmm. Also das ändert sich jetzt im Moment auch gut, aber...
0: Definitiv. Also ich, ich habe das Gefühl so ein bisschen Also ich gebe natürlich mega recht auch bei The Hobbit, finde ich. Einerseits habe ich... Mit Motivation habe ich verstanden, dass man nicht nur einen Film machen möchte. Ich hatte das Gefühl, zwei Filme wären ideal mhm. Aber es ist Battle of the Five Armies mit äh, ja im Buch sehr kurz mhm. beschrieben. Und es ist wie ist schon mal fertig. Mhm. Und im, äh, im Film wird das Ganze etwas elaboriert und halt durch visuelle Möglichkeiten geil dargestellt. Und ich, ich habe das Gefühl, es war sicher ein kommerzieller Gedanke, gewesen, aber ich kann mir nicht auch vorstellen, dass der hier da auch eine Motivation von Peter Jackson war, hey, in dieser Welt noch ein bisschen zu verweilen mhm. und, und dort diesen Dingen, keine das ganze visuell den Leuten äh, in einer gewissen Menge zu bieten, mhm. wo er auch das Gefühl hatte, es kommt gut an, aber es halt schaut chli ja nach hinten los. Ähm, aber... Was bei mir jetzt ein bisschen die Frage ist, ist das, warum, Aber einerseits habe ich das Gefühl, dass, ähm, so Stand der Dinge ist, dass es auch wie für viele eher noch rentiert, einen Film zu machen, weil mehr Cash um ist. Mhm. Also du hast wie von Anfang an mal mehr Cash, wo du de, diesen Film kannst machen kannst. Es ist wie nicht so wie bei Serien, wo man halt Pilotfolge mm. macht und schaut und sehe, dass es Name vielleicht so ein bisschen Fahrtwind bekommt und dann auch mehr Budget rum ist. Also Bei Game of Thrones hast du ja mm. zum Beispiel so gesehen, dass du so, ähm, mehr Sachen du mit der Zeit machen Und beim Film ist es echt so: zack, Film, mm. mach etwas Geiles draus und dann ist es wie auch gut. Dass das der Teil halt viele dazu neigen, das Risiko einer mm. TV-Serie nicht einzugehen.
1: Es ist, glaub, also es ist in diesem Zusammenhang glaub, ganz klar äh, wie ein Clash zwischen <lacht> kommerziellen Überlegungen und, und künstlerischen genau weil ich habe schon das Gefühl bei den Marshen habe ich auch das Gefühl dass äh, wird sich mega anerbieten für eine Serie wie, weil ich das Gefühl habe bei einer Serie hast du eine ganz andere Möglichkeit mit Zeit und und, ähm, und umzugehen wo du in einem Film halt einfach also bei den habe ich das schon auch gemerkt dass obwohl sie sehr gut gemacht äh, es hat der Film hat ein ziemliches Tempo, also es gibt nicht mega viel Raum für leichte Momente, die jetzt irgendwie nicht mega zur Handlung beitragen, sondern es ist eigentlich alles ein Plot. Irgendwie, wo yeah. du also es ist und, und das hat, ja aber im Buch auch nicht unbedingt. Also. Ich habe das Gefühl, im Buch verbringst du halt viel mehr Zeit mit so einem Kopf der Protagonisten, wo, ja. wo, wo halt wie ein Moment, wo vielleicht in der Realzeit fünf Minuten dauert, ist im Buch halt irgendwie 30 Seiten blöd gesagt. Ja, ja. Das nimmt halt dort ein das Tempo raus. aber also, wenn ich schon denke, eben, in der Serie hast du mehr Möglichkeiten, aber klar, das, was du sagst, sehe ich voll, dass, dass, man halt, dass das Risiko, sage jetzt mal, oder so die, die Investition, die man gleich halt bereit sein muss, zu machen, yeah. äh, eine ganz andere ist. Und, und auch yeah. so, ja, ich meine, rein der Zeitraum oder ein Film, rein jetzt Dreharbeitenmässig oder der, das dreiste Mal und nachher geht es in die Postproduktion und so, aber dann ist wie abgeschlossen. Und mit Serie musst du dir natürlich überlegen, okay, brauchen wir das Zeug zum Beispiel alles noch? Also, weißt du, yeah. das ist ja so ganz reelle Problem wo du irgendwie ein Kostüm hast oder yeah. whatever. Also, ein Set ja, müssen wir das jetzt noch in drei Jahre irgendwie in der Kauer stellen, das müssen wir irgendwie yeah. für holen. Yeah. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ähm, ja, aber es ist
0: sicher auch genau die Umsetzbarkeit, die eben teilweise äh, andere logistische Fragen auch im ähm, Vordergrund stehen zwischen Serie und äh, Film. Aber ich finde jetzt, ähm, im Vorfeld habe ich auch noch mit der, mit der Natur darüber geredet und sie hat auch wie zum Beispiel gemeint, dass sie, also weißt du, grundsätzlich ist ja eigentlich eine gewisse Freude um oder manchmal schon ein Wunsch, wenn man so ein geiles mm. Buch hat gelesen so hey, es fände jetzt schon geil, wenn das irgendwie verfilmt wird, einerseits, dass man sich mal das, was man sich im inneren Auge vorgestellt hat, irgendwie umgesetzt mal gesehen mhm. und dadurch so die Geschichten, wo das Potenzial, wo, Bücher können, äh, wo, wo die Bücher haben, vom äh, Storytelling her, dass so ein bisschen die breite Masse kommt. Weißt du, so, dass jetzt mal anstatt, dass irgendjemandem das Buch empf empf empfiehlt, dass du dann sagst, hey, look, ich mhm. habe das Buch gelesen, der Film ist im Fall okay, jetzt jedes mal einkommen, Fall, es gibt auch mehr so Bücher. Mhm. Aber auf der anderen Seite hast du dann, äh, Charaktere, die nicht funktionieren im Bildformat, weil du eben nicht in Ring reingehen ja, siehst. Ja, so. Und wie machst du das? Wie setzt du das um? Und ich meine, eben, du kannst mehrere Seiten schreiben, was im Ring von jemandem mm. abgeht. Und im Film musst du das irgendwie nonverbal andeuten. Mm. Oder ich meine, das, das ist ja auch ein wenn du alles so mit einer gedankensprecher ja, ja. Äh, Umsetzung irgendetwas
1: ja, versuche da zu bieten. Nein, hey, es ist immer eine Übersetzungsleistung. Ich, ich finde es auch noch spannend, dass es mir jetzt ist, dass, dass es ja eben auch wie mehrere Versuche gibt. Oder, du, du hast mal ähm, His Dark Materials vorgestellt. Ja. Yeah. Ähm, das ist ja eine Serie, also ursprünglich Bücher. Ja. Yeah. Ähm, dann hat es zwei Filme gegeben genau. und jetzt gibt es eine Serie. Und das ist nur ein Film. Das ist nur ein Film. Ja. Okay. Und ist, ja, der Film ist glaub, dann nicht so angekommen. Nein. Nah. Und die Serie ist ja jetzt, also doch recht, äh, ja, also du hast ja dann die höchsten noch ah, Ja, ja. <lacht> ähm, also weißt du, also es ist vielleicht ein trial and error, vielleicht ist schon weißt wie Zeit und, 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 und es stimmt jetzt gut vom, irgendwie vom Zeitgeist, dass das gut passt, jetzt das zu bringen. Yeah. Aber ich finde es schon noch spannend, eben, dass man dort wie zuerst eine Verfilmung machen wollte, und wo mit mehreren Film wahrscheinlich gerechnet hat und dann irgendwie gemerkt hat, mh, hat nicht funktioniert und jetzt haben wir es als Serie herausgebracht und das hat funktioniert also es ist so yeah. ja
0: dass der Versuch also weißt, dass sie das äh, wie gewagt haben mm -hmm. ich mega mutig und es hat sich auch gelohnt ähm, aber jetzt so ein bisschen die Idee also meine jetzt so ein bisschen der Grundton wo jetzt ist ist dass äh, die Umsetzung für eine, auf, in einer Serieform sich ja tendenziell eigentlich mehr anbietet für ein Buch aber det gsehni eba ots Problem wie ähm, dass de mit de Zeit bis wenn du, äh, mehrere Staffeln beispielsweise hesch nee. hesch bisch näi och chli festgfahre mit Episodeanzahl also weisch hesch näi irgendwie easy me seit acht Episoden pro Staffel und näi hesch irgendwie kei Ahnig Fernsehbuchreihen wo wo, wo mal als Buch äh, 1'000 Seiten hat, mhm. mal 500 und so weiter. Und dann auch, oh, mu du musst entscheiden, okay, du kürzen, du, äh, du etwas auseinanderstretchen und so weiter, wo, wo du dann wieder irgendwie gefangen bist in einer Struktur von dieser Ser Serieform, die du bei Büchern Büchern halt nicht hast. Mhm. Du, du hast inhaltlich schon mhm. Struktur mit Spannungsbogen und so weiter, aber seitenzahltechnisch kannst du mhm. halt irgendetwas machen.
1: Ich glaube schon, dass, also, weißt, im besten Fall wäre es ja so, dass man eigentlich wie an jedes, also ich sage jetzt aus, aus der Erfahrung von dem, was ich mache im Sinne von jetzt eben frei oder Theaterstück oder Produktion, die yeah. wir jetzt gemacht gemacht. Ich meine, im besten Fall hast, hast du natürlich wie Zeit und Raum und das Geld, yeah. ähm, die wie auf ein Projekt können einslanden wie auch im im Entstehen von diesem Projekt zu entscheiden, okay. Was ähm, ist unser Format eigentlich? Also, yeah. wo zielen wir her? Yeah. Ähm, und, und das dann auch flexibel anzupassen. Oder? Also, aber das dann auch kannst du sagen, hey, die Staffel hat jetzt halt um sechs Episoden und die vorher hat vielleicht acht gehabt, weiss, whatever. Yeah. Und jetzt gefühlt, dort, halt, dort hast du dann wieder das Problem, dass halt wie der Markt oder was auch immer, yeah. halt wie, ja, dich zwingt, die Entscheidung zu treffen. Es spricht eigentlich nicht dagegen, dass man Filme rausbringen, die 50 Minuten gehen. Aber das, es gibt keinen Markt für das. Ja. Weil das ist ja genau das Problem. Oder Filme sind mindestens 80 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, in der ja. ähm, Und nach oben ist es so, ähm, ich weiss, es gibt auch Filme, die 9 Stunden gehen, aber die kommen dann nicht im Kino. Also weißt ja. du, es ist ja eigentlich in diesem Formaten, wo wir haben, ähm, das ist extrem eingeschränkt, wenn du denkst, wie gross das der Raum der Möglichkeiten wäre. Ja, aber der, der auch
0: andere Faktoren, wie es zum Beispiel bei äh, äh, Justice League das Problem ist, bei der ähm, ersten Version, dass effektiv der Film so kürztisch wurde, dass, eine, dass der Film mehrmals am Tag gezeigt werden kann, mm, oder, die, oder genau, mehr ja. kann gezeigt werden, und das halt nach wie da die Motivation in den Vordergrund gestellt mm. ist worden, als wie zu sagen, hey im Fall, ich weiss ich habe mir viel vorgenommen für einen Film, äh, würde gleich dem Fall länger machen mhm. und es halt weniger mal zeigen, aber dafür in einer guten Qualität. Mhm. So wie sie es jetzt halt gemacht haben, aber sie sind auch den Switch zu HBO gemacht, das ist es nicht dort den Snyder Cut zeigen
1: Ich glaube, es ist halt wie ähm, schlussendlich ist es ja, also weißt, Film und Serie sind ja in dem Sinne nicht mega also, es sind verschiedene Formate und gleichzeitig sind sie ja schon verwandt. Das ist jetzt nicht irgendwie, eben, wenn du den Dune anschaust oder, ja. oder Peter Ringe oder, oder Harry Potter von mir aus. Ich meine, das ist, Harry Potter ist eine Serie, könnte ich schon sagen. Also, weißt auf eine Art. Ja. Klar, es sind einzelne Filme und sie funktionieren als einzelne Filme, aber du könntest es eigentlich auch als eine Serie anschauen mit einfach sieben Episoden oder acht Episoden. Ähm, aber sehr oft nehmen sie sich auch nicht die, die Freiheit. Also, ich meine, bei Harry Potter.
0: Ähm, es jetzt es auch das Problem, gehabt, dass also, äh, bei Harry Potter 5 wo ja, das Buch wirklich sehr fett war, mm. und sie teilweise Sachen drin haben im Film, wo ganz viele als mega irrelevant haben mm. angeschaut, und andere draussen gelassen, wo es viel wichtiger mm. war, mm. drinnen zu lassen. Also, dass das auch nicht funktioniert hat. Dort war es halt gewöhnlich, dass die ersten paar Bücher nicht so fettig waren. Mm. Aber am Schluss mussten sie ja gleich zwei Parts rausbringen. Yeah, wo es genau. so, also, auch nicht immer funktioniert hat und wo die Dinge hat jetzt eigentlich in der serie -Forms ein besser kann mm. machen
1: können? Ja, ich glaube, also, zur Ursprung Frage zurückzukommen, also ich denke, wie, was sich sicher verändert hat, würde ich jetzt mal sagen, in den letzten für 20 Jahren, ist, dass das, das Format der Serie viel etablierter ist, viel yeah. auch akzeptierter irgendwie. Also, yeah. also die Leute geben sich auch mal eine Serie. Also jetzt Game of Thrones ist wahrscheinlich das beste Beispiel für so Leute, die sich auch committen für so eine eine Geschichtsfolge. Und, und da wie Freude haben, dass, dass
0: äh, der Entscheid von einer Serie ist, genau. äh, getroffen wurde und nicht genau. von einem Spielfilm.
1: Und gleichzeitig denke ich, Buchverfilmungen sind nicht per se out of the game. Ich glaube, wir muss, also man hat heute eine ganz andere, eine andere Möglichkeit und darum muss man sich, denke ich, bei der Buchverfilmung viel stärker überlegen, eben, wo ist eigentlich der Fokus und, und wie machen wir das? Mhm. Und, ja schlussendlich auch wie oder das ist immer ein bisschen schwierig äh, ich meine du hast es vorhin schon angesprochen das Buch zu filmen ist eben, bietet schon so in sich quasi Herausforderungen und nachher ist ja halt auch noch die Frage ja was ist denn, was an diesem Buch jetzt irgendwie spannend ist weil ich meine jede Person die das Buch liest findet wahrscheinlich etwas anderes interessant also weiß der hat ja, weißt, ja. Ähm, halt auch doch Geschmäcker verschieden, ähm, schlussendlich ist auch die Frage, wer trifft die Entscheidung? Also, weißt du, sind es zum Beispiel Regisseurinnen, die sagen, hey, voll geil, ich werde das machen, unbedingt, und dann machen yeah. sie es einfach? Oder ist es mehr so, irgendwie ein Produzent, sieht irgendwie das Material und denkt, so, hey, mit dem lässt sich vielleicht noch Geld verdienen? Yeah. Also, schon nur das entscheidet er yeah. extrem, bis yeah. dann er schlussendlich da rauskommt. Bei
0: ja, voll. Also, meine, da gibt es zwei Beispiele vom einen und vom anderen. Also, weißt äh, Einerseits eine Buchverfilmung, die noch kommen wird, und zwar vom einen Buch, das ich erwähnt habe, The, The Girls I've Been, mm -hmm. wird verfilmt, in eine, also in Filmform. Mm -hmm. Und dort eignet sich mega fest, also, weil dort wird dort äh, Millie äh, Things Millie-Bob äh, von Stranger Things yeah. ähm, die Hauptrolle spielen und, und das Buch ist auch nicht mega lang und findet du auch im Tag statt mhm. und so weiter. Und dort bietet biet es sich mega an. Aber jetzt, zum und das Beispiel für äh, das andere, was du gesagt hast, jemand, so mit Herzblut dahinter ist gestanden, ist ja äh, The Witcher Serie, mhm. wo ja Mark Hamill mega gelobt hat, dass mhm. das äh, so kommen und und gut umgesetzt werden Und dort hat es ja, habe gerade in meinem Kollegen-Innenkreis, verschiedene Meinungen. Gehabt. Ich habe äh, die Bücher gelesen mhm. und, habe, und jetzt die ersten paar, die ersten zwei Bücher, die so chronologisch waren, ähm, in dieser Reihenfolge am Anfang anzuordnen sind, sind ja eine Kurzgeschichtsammlung. Mhm. Und wir waren erst alle äh, gesehen.
1: Also, ich, genau, ich habe das erste Buch gelesen und ich habe pff, die erste Hälfte vor erste Staffel geschaut.
0: Genau, und dort ist es ja so, dass genau diese Kurzgeschichte ist ein umgesetzt worden, mit zwar noch anderen Strängen, die wie ergänzt mm. wurden, aber sie sind mega treu geblieben. Mm. Und Leute, die keine Ahnung haben, wie das erste Buch gelidert ist, für die war es sehr entfremdend. Mm. Weil das heisst, also im Buch selber ist es so, dass die Geschichte eigentlich. Sehr äh, entfernt etwas miteinander zu tun haben mhm. und teilweise auch irgendwie anzuordnen sie eine Timeline. Mhm. Also, irgendetwas ist recht weit lang her, etwas ist mega mhm. näher vor ähm, Gegenwart, in Anführungszeichen. Und so war so ihre Serie fast schon verwirrend. Gewesen. Also, so, dass ich jetzt, glaube, für mich, mich hat es mega Spass gemacht, mhm. wo ich es gewusst habe. Ja, ich weiß so, dass später, dass ich dann weit Bauchereien werde mhm. aufgreifen, wo es wieder. Dann, äh, in eine Richtigkeit, äh, chronologisch gesehen. Aber mich hat es trotzdem gefreut, weil ich, weißt, die verschiedenen kleinen Kurzgeschichten no. umgesetzt gesehen Aber für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, hey, habe ich wirklich gedacht, so, hey, what the fuck, ich komme nicht raus." Mm. Ich weiß nicht, wie, es, wie hast du das dort erlebt?
1: Ich habe es mega nachvollziehen. Also ich, habe, ich glaube, bei den ersten zwei Folgen hatte ich ohne Moment, um zu checken, wer wer ist. Also, weil, weil, also ich habe schon ist habe nicht so das Problem oder, mit der Exposition dass du halt irgendwie äh, mal einen Moment bis du probierst weisst äh, das mal schon das mal der Name von einer Person gesagt wird dann bist du ah ja, ja stimmt und ähm, und eben, genau es ist in dem Sinn wirklich spielt auf so verschiedene Zeiten und, und ich kann das nicht wie einordnen weil ich das, die Welt kenne aber ich ja. kann mir schon vorstellen dass man einfach irgendwie so ist so ja wie steht echt die Figuren zu lange langen Beziehung? Also, auch so rein politisch. Das finde ich ja immer spannend ja. bei solchen Welten, weil du halt mega viel musst etablieren musst. Was ist eigentlich für eine Gesellschaft? Wer hat die zu sagen? Und weiß auch nicht, was? Mhm. Ähm, und, und ja, das ist natürlich, also, finde ich finde, ist eine Ich meine, das ist etwas, was ja zum Beispiel auch bei, ähm, hoffe, es jetzt nicht mehr, aber bei Westworld ja ein mega Thema ist. Ja. Weil das ja auch so mit unterschiedlichen Zeiten spielt, die ja. halt wie nicht kommuniziert offensichtlich wird sehr lang also yeah. in welcher Zeit befinden wir uns jetzt eigentlich yeah. oder steht die Geschichte in Beziehung miteinander yeah. und ähm, das kann ich mir schon also das ist, ist herausfordernd
0: ja aber bei, bei Westworld ist es effektiv so eine wie soll ich sagen so eine Plot Device wo es ja nicht aus einem mhm. ähm, aus, einer, aus einer Buch oder so wo bestehend aus Kurzgeschichten ist mhm. sondern es ist eine äh, Art und Weise Genau, verschiedene Stränge zu verzählen und dann, dann gleich miteinander zu merchen. Mhm. Und das passiert ja bei The Witcher per se nicht. Und dort habe ich mir dann so gedacht, ich habe mega Freude gehabt, für mich war die Staffel genial, gewesen, aber. Also, wo man mir dann mehr überlegt habe, warum habe ich es toll gefunden. Ich habe es jetzt eigentlich nur toll gefunden, damit die das, was ich gelesen habe, visuell mhm. sehen konnte, in einer sehr toll umgesetzten Art und Weise. Oder. Äh, an ist tatsächlich so als TV-Serie mm -hmm. allein gut gefunden. Mm -hmm. Was man einfach vorstellen kann, ist mehr zuerst, dass wir das erste, dass es so etwas war, das äh, nicht so gut hat funktioniert, allgemein in, in dieser verfilmten Rolle Dass man nicht gesagt hat, okay, man startet einfach ab äh, Band 1, mm -hmm. wo es chronologisch losgeht. Aber da ist nicht die Frage, ja, die Fans wären auch durchgeteilt, dass die
1: Kurzgeschichten nicht mm -hmm. erwähnt werden, wo es ist ja auch die Frage, wenn, also, wenn du sagst okay, du verfilmst das Buch oder du machst es eine Serie daraus, da ist ja immer auch die Frage, an richtet sich das eigentlich? Also ist, ist es wie Leute, die Material eh schon kennen, oder ist es ein breiterer Markt, was ja meistens eigentlich die Idee wahrscheinlich ist. Ähm, Vor allem gut für Netflix. Also, genau. Ja. Und und also bei einem Film ja auch. Ich meine, da muss ja wie weltweit schlussendlich ja, irgendwie funktionieren. Klar, ja, ja ja Und dort denke ich schon, die Versuche halt, ich Sachen so anzupassen, dass man halt wie auch als <lacht> ohne Vorwissen kann yeah. mitkommen kann. Ähm, das ist wahrscheinlich so ein ein inhärenter Konflikt, weil du halt wie durch Sachen musst vereinfachen oder so ein bisschen, wo halt nicht Fan, also so die Hardcore-Fans halt sagen so, nein, Mann, so. Irgendwie. Yeah, yeah. Also, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Konflikt in dem Ganzen.
0: Yeah. Ja, sehe ich, sehe ich. Also, ja, voll. Aber weißt du, ich kann mir das auch vorstellen, dass zwar eigentlich die Hauptmotivation war, Hey, das verdammte Witcher-Zeug, das lohnt sich, das muss man verfilmen. Mm. Äh, der Mark Hamill, der dort wirklich eben hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite, wo er, ich glaube, auch sicher ein paar kritische Ösige äh, gehört, so hey, im Fall, ich weiß nicht, ob es mega ankommt, wenn du so mega gerennte Stories machst mm. mega mega verwirrend. Man kann vorstellen, dass er und der, die, 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 die Regisseurin ich sagte, nein, wir wollen wirklich am Buch bleiben. Mm. So. Mm. Weißt du, sie hat doch sagen so, hey, aber irgendwie, die alle meisten, die spielen ja die Games, weil sie nicht eigentlich irgendwie das machen. Ja. Also. Ja. Und äh, wenn ich, ja, was wo, halt wie die Motivation auch war für eine breite Masse. Aber die, wo die Serie gemacht, hatte, mit so viel Herzblut, sie denke das dass sie wirklich sehr nach dem Source Material wir bleiben. Mm. Ja. Ähm, ich weiss nicht, so zum Zusammenfassen. Also es ist wie schwierig, wie sagt zuerst mit Diskussionsfragen eine endgültige Antwort darauf zu finden. Ich kann so von meiner Seite sagen, mhm. ich finde, eben, durch so etwas angetönt. Also, es hat noch eben, seine Daseinsberechtigung, habe ich am Vornherein <lacht> Mal gesagt, im ähm, dass Bücher in dem Sinne verfilmt werden in Filmform. Mhm weil es halt mega Potenzial hat. Ich meine, es sind Welten, die genial sind und auch mit der heutigen Technologie mega oder viel möglicher mm -mm. sind zum Umsetzen. Aber wenn man sich glaube ich, immer zweimal überlegen sollte, ist es nicht besser, eine Serie daraus zu machen, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen kann. Mm -hmm. Und auch hier das Potenzial da ist, ähm, daraus etwas längerfristig zu machen, wo es ein paar Staffeln unter den steckt. Gibt so steck. mit Fantasy-Serien?
1: Ich glaube, ich glaub, das Ding, also, wo mir jetzt so ein bisschen bei Diskussionen ist aufgefallen ist, ich glaube, wenn man eine Verfilmung macht, also ich finde eben, genau, es ist wie, <lacht> man kann beides machen und es yeah. ist auch beides, ähm, hat Potenzial. Ich denke, was so ein bisschen weit die Grundüberlegung für mich jetzt müsste sein, ist so wie, wenn man das Format des Film wählt, ich finde, da muss man wie ein Klaren Fokus setzen, was interessiert uns an dem Buch yeah. und was können wir und wen wir behandeln. Yeah. Und, und aber halt auch ganz klar auch sagen, was müssen wir weglassen, oder? das können wir wie nicht machen. Und find, also das finde ich eine sehr spannende Möglichkeit, so wie ohne Fokus setzen und zu sagen, wir interessieren uns für das und schaffen das raus. und ich glaube bei Serien genau ist für mich auch Filme steht stehen eigentlich andere Sachen ich finde Serien sind sehr gut drin eben so in einer in Welt in einem Universum zu kreieren das können Filme auch ja aber eben historisch muss man sagen das können vor allem Filme wenn sie halt mehrere Filme sind
0: und das ist halt nicht also das halt nicht klar und in der Serie hast du halt du hast die erste Staffel, wo du kannst machen wenn es halt greenlitet ist vorne genau da, ob es nicht weitergeht das ist halt nicht die andere genau. Frage
1: aber ja von dem her denke ich so Buchverfilmungen für, für, für also jetzt wirklich als Film sie haben das Potenzial <lacht> fast wie Kurzfilme für mich haben, so etwas auf einen Punkt zu bringen oder einfach yeah. so ein bisschen, einfach eine geschlossene Geschichte in dem zu erzählen. Yeah. und Serien sind für mich eigentlich wie ein offeneres Format wo hierum bietet für auch neue Entwicklungen also ich meine noch schnell als Beispiel einfach ich habe schon von Attack on Titan also ich meine gut, das ist, <lacht> ähm, äh, manga verfilmung kann man so ja. sagen. Ähm, und dort finde ich es mega spannend, weil eigentlich mit jeder Staffel quasi der Fokus und auch so, die, auch so ein bisschen die Art und Weise, was eigentlich erzählt wird, recht geändert wird. Also ja. Nicht, dass jetzt das Format völlig anders ist, aber irgendwie ähm, das Thema der Serie verändert sich komplett über die vier Staffeln. Ja. Also um was geht es eigentlich? Und das finde ich recht spannend und das ist eben etwas, wo in einem Film ja also du kannst nicht in einem Film plötzlich völlig etwas anderes erzählen das also kannst du schon aber es ist dann irgendwie fühlt sich komisch an yeah. und in einer Serie hast du halt wieder Raum
0: ja yeah. ja yeah. ja voll dass ist so ein die Side Stories kannst du mal ich genau. und mal eben, Oder ey, dass das so, so kannst, kannst sagen, jetzt
1: ähm, ist vielleicht die Figur gestorben und jetzt geht es um etwas anderes also weisch so yeah. und die Serie ist aber nicht fertig so yeah. das, ja ja
0: ja cool Merci für das Gespräch.
1: Hey, merci dir. Wie <lacht> gehen äh, wir jetzt hier raus? So.
0: Ja. Nice. <lacht> <lacht> Diskussionsmodus fertig. Jetzt drücke ich mich ein bisschen auf die tränen <lacht> Ja, gestern äh, ein bisschen äh, Ideen gesammelt für mal wieder eine Top-5-Liste. <lacht> die wir aber horizontal behalten. Ja, also, ja
1: bei mir hat es schon eine gewisse Wertung drin, muss ich ganz ehrlich schon. sagen. Ja. Hey, Bei mir,
0: je nach... Also Platz 1 ist Platz 1 <lacht> Definitiv. Okay. Der Rest ist mal, mal weiter oben, mal weiter runter. Ja. Und es kann sehr gut sein, dass ich irgendetwas vergessen ich habe. schon im Krieg gesagt, bei dieser Liste kann ich zehn Sachen aufzählen, ohne Probleme. Aber jetzt war es ein schwierig, das wir begrenzen Aber... Bevor ich sage, um welches Thema es denn genau geht, kommt jetzt gibt's etwas, und zwar der Jingle. <lacht> Genau, an der Stelle, Messier Nadja für die Idee, für die Liste, äh, für die Top 5 Liste Idee. Und zwar geht es um Grennisszenen in Medien. Ja, jetzt Tearjerker. Ja, ja. Tearjerker ist also wirklich, wo man ja, jetzt nicht zur Gaming Welt geschaut, mehr bei Filmen bleiben stecken, aber
1: ja so eher, eher bunt gemischt. Bunt gemischt. Bunt puri. Ui, nicht schlecht. Quasi das Ratatouille von der Tränen <lacht> 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 <von der> tränendrüse
0: <lacht> Nice. Ähm, genau, also es geht um jegliche Arten von Medien, die uns zum Grennen gebracht haben. Also, und es zählt wirklich effektiv Filme, wo eben, es nass wurden. Mhm, mh. Das Kriterium ist für mich mindestens feuchte Augen, wo auch so ein die Sicht ein verschwommen wird. <lacht> Und ja, höchstens aber es geht es raus, bis Bach, Bach äh, am Fliessen ist. Ähm, genau, jetzt regt es mir gut ein auf, was ich in der Gaming-Welt nicht zu so überlegen kann. Vielleicht ergänze ich noch ein
1: bisschen. Ja, ja, easy, easy. Wir sind ja sehr äh, flexibel.
0: Was du mit deinen horizontalen oder halt nicht horizontalen ja, nein, hierarchischen
1: Genau, bei, bei mir ist es, ist es schon hierarchisch, also jetzt auch ein bisschen so angeordnet, dass es hierarchisch ist. Ja. Ähm, yeah. Aber es ist okay, also ich bin auch diskussionsbereit. Ähm, <lacht> zwar für mich, äh, Platz 5 ist äh, der Anfang von oben, yeah. äh, also ab, äh, Animationsfilm von Pixar. Ja, ja, Pixar. Ja, ja genau. Ähm, <lacht> äh, ja, das ist <lacht> der Film mit dem alten Mann und dem... Fädeler, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> wo sie da ähm, mit dem Haus an den Ballonen rumfliegen. Ähm, genau, super Film. Ähm, und am Anfang gibt es da so eine, also gibt äh, eigentlich eine recht kurze Übersicht so über das Leben von dem alten Mann, ich weiß ehrlich, gesagt gar nicht mehr heisst. Papu. Papu. Ja. Genau. Ähm, der Babo. Und ähm, ja, also es ist einfach... Ich würde jetzt eigentlich gar nichts viel darüber sagen, aber es ist, es ist echt so: im, im Zeitraffer halt das Leben von Perli, ich glaube, so yeah. viel kann man erzählen. Und, und mir erlebt halt wie so auch die herausfordernde Situationen aus ihrem Liebesleben, Alltag yeah. whatever. Und ähm, das ist sehr schön und stimmig verpackt und es ist schon <lacht> krass, weil es geht eigentlich gar nicht so lange. Und mir kennt die Figuren irgendwie noch gar nicht so fest. Nein. Und es ist echt schon so irgendwie ja, also ich habe eben also, für die Augen und ähm, und das also hat bei mir <kühlt> bildet sich halt noch immer so quasi der Schleim in der Nase. <lacht> <lacht> Disgusting! Aber ja, es fließt äh, auf andere
0: Art und Weise, je nach Person. Ähm, aber ich finde es so, dass
1: ich so flennend ähm, vor dem Fenster gekocht habe, aber es hat mich, okay. sehr mich berührt. Du wärst doch ein bisschen der Kloß im Haus. Yeah. So
0: ja, aber es, es, ich verstehe es, mir. es Also Es hat Jochen einen Einbau, aber es sind genau die fünf bis zehn Minuten, die am Anfang gezeigt werden, die eine ganze Lebensgeschichte aufzeigt und dann siehst du den Charakter und du weißt echt schon, mhm. warum er so ist. Mhm, Finde klar. ich mega, mega genial gelöst. Also, Komm, sehr, oh, sehr Jesus, stark. Es so viele Filme zu gesehen. Es ist so schlimm im Fall. Ich muss glaub, ich, wirklich eine runde Honor Menschen äh, rausjetten. Genau. Hast du noch etwas zu dir sagen? Uh, nein, dazu Wie soll ich das jetzt machen, Mann? Ähm,
1: Lass es fließen.
0: Also, ich mache schnell. Ich, darf, ich, darf ich jetzt schnell Honorable Mentions machen, ich was du nicht geschafft haben? Ich es machen, haben. wenn es. Okay. Das du äh, zwar kommt jetzt gerade in dem Zusammenhang äh, Inside Alte Sinn. Mhm. Und hast du den gesehen? Mhm. Und zwar die Schlussszene mit. Äh, wo das Maid, wo, wo sie bei dem Controlling Board sein mhm. und Sadness und Happy Joy zusammen das, das Control Panel berühren und bedienen. Mhm. Und wo eben genau den Mix braucht zwischen mängisch muss man traurig sein» <lacht> – Gott sei <lacht> <lacht> Dank. Äh, um, um, um wieder glücklich zu werden. Mhm. Also, und sie dort wirklich mega schön äh, Depression, mhm. also wie dargestellt, geht von dem Mädchen, der im Vordergrund ist. Das
1: ist ja die Szene, wo da ihr ähm, imaginär Freund...
0: Bing, bong, yeah. bing, bong. Oh. Das ist ja, das ist äh, <lacht> ja It's äh, your right where yeah. <lacht> you live, Alter.
1: <lacht> ja, das, ja. Ist, das stimmt, das ist schon sehr äh, berührend. Ja,
0: ja. und dann, äh, also eben ja, dort immer... Ich muss sagen, ich renne sehr schnell bei... Äh, bei animierten Filmen aus irgendeinem Grund. Das, das äh, drückt bei mir genau dort, wo, wo es nerven Und was. ein ähm, Game, das mir jetzt die Sinn gekommen ist, mir sehr. Äh, wirklich. einerseits äh, die Spannungen mir ausgelöst hat und die ich gerannt habe, ist, sind beide, beide Spider-Man-Spiele. Ja. Und zwar, zwei hast du noch nicht gespielt, nee. das sage ich zu dem nichts, aber beim zweiten Teil, Achtung, Spoilerwarnung, äh, für keine 15 Sekunden. <lacht> 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 ja, machen wir 30. Ähm, der Schluss, den wo, wo wo er gegen Dr. Octavius ähm, mhm. schlägt Schlegel und der Voice Actor, wo, wo die, der Emotional Schmerz, so huere gut überbringt. Mm. Ich habe wirklich dort schluchzen, gegen ihn zu kämpfen und auch so, hey, wie zu, äh, hast du das machen könntest? Und er wirklich wirklich angeschrauben mm. und dann halt wirklich flennend und so weiter. Und dann ist so ein geiles Ende gefunden. Mm. Weil die Beziehung ist da. Mm. Er ist böse Anführungszeichen, aber gleich noch menschlich und gleich noch der mm. Mentor von Peter. gsi huh. mm -hmm. Das hat mich sehr getroffen. Und äh, das Ende von Zwei ist. Okay. Das erste Mal. Krass. Man, weil halt beide sind so Storys, die äh, nicht in die Länge gezogen mm -hmm. worden und auch mal ein gutes Ende so hat gefunden hat. Zu meinem eigentlichen Platz 5. Oh, okay. <lacht> 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 ähm, ja, tut mir leid, Christoph, muss ich leider spoilern. Und zwar zum Film äh, «How to Drain Your Dragon 2». Ja. Yeah. Weil dort, ähm, stirbt der Papi. Oh. Und zwar wirklich äh, auf eine sehr traurige Art und Weise, weil der, äh, Toothless wird vom Bösewicht äh, kontrolliert, der denkt, der Hiccup angreift mm. und wirft eine so einen Feuerball und trifft das äh, den Ah, Oh, klasse. Und es ist erstens die Szene ist herzerreißend und in dem Moment kommt da Tuflis zurück von der Hypnose geht so her und wird halt verscheucht, von mir mhm. und dann kommt der Cut und imene nach der Soundtrack äh, Titel Stoics Ship heißt wo mhm. dann wird so wikingermäßig wird, äh, ähm, wird der wird auf, auf einen Fluss gebracht und er mit ähm, für anzündet und er mhm. ist so der Weg auch überall Halla sind Wikinger auch und Mama Mia wirklich so die die Trauer und mit dem Soundtrack und nein ist auch so äh, jetzt so eine mega schöne Szene wo du gesehen hast so der aus aus wie er plötzlich in die Lieder reinkommt, wirklich unvorbereitet und, Du siehst so eben aus dieser Trauer und Hingering, so wie, wie die Flammen vom Schiff auch so von hinten bestärken und, mm. und wie er auch die Hoffnung plötzlich entwickelt: so, hey, das schaffen wir, wir holen das und so weiter. Huh. Und wirklich so eine tolle Szene. Finde ich der Wahnsinn. Krass, das ist ey. mein Platz 5. Das deutsche Schiff zieht nach sich.
1: Ja, merci vielmals. Dann, ähm, genau, dann muss man das noch anschauen. Ähm, dann komme ich mal zu meinem Platz Nummer 4. Und das ist ein mega Klischee. Ähm, <lacht> und zwar ich schäme mich schon fast ein bisschen dafür, dass wir das zum Rennen bringt, aber das ist nicht. Genau, es ist yeah. <lacht> <lacht> Und zwar ist, ist und zwar nicht wegen dem Jack und der Rose, das ist mir ziemlich egal. Zornhäschte. Nein, nee, wir, doch nicht. sondern das ist im Okay. genau, es ist das das, es ist das finde ich etwas mega krasses. Ähm, also allgemein in den Filmen, aber auch so im Storytelling. Ich meine, du weißt nichts über die, oder? Weißt du, so, es, es ist wie, die, die spielen ja nie eine Rolle in dem ganzen Film. Ja. Aber in dem Moment, ähm, wo halt das Schiff untergeht und, und sie schaffen es, also es ist wie klar, oder sie arbeiten es wie nicht mehr äh, in ein Boot oder auf oder was auch immer, ja. und sie legen sich dort quasi nebeneinander im Bett, glaube ja. ähm, und das Schiff geht unter und das ist auch so, ja, das finde ich einfach krass. Also da, aber der, der verpasst dann verpasse ich nicht die nächste halbe Stunde, wo es irgendwie auf dem Brett rumliegen und so. Das ist mir echt ziemlich egal. Ja, ja,
0: da kommt aber gut auch Aber ich das gehört. ist einfach, äh, ja, crazy. Finde ich auch. Das ist eher, äh, genau der, aber es hat hier in Man of Steel eine Szene und das finde ich immer etwas, was mich hure trifft. Und zwar, der, äh, ich weiß nicht, bei Man of Steel kannst du dich erinnern, es hat ja da der Terraformer der so. Äh, die Huren hat und na die Stadt mm. da wie auffressen oder mm. was auch immer. Und ein ja ähm, am Clark Kent ähm, da Reporter-Dings, mm. kann ich, fuck, wie sieht man schon wieder? Der Ort, wo die Zeitungen geschrieben werden. <lacht> Büro.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich die, die, Redaktion. Die ja. Redaktion, ja, genau.
0: Und äh, die Leute, die dort arbeiten, mit auch seinen Chef, probieren, äh, irgendjemand zu retten. Mm. Und sie schauen so hinter sich. Und er so, sie gehen noch dran, am Versuchen, und Versuchen. Und er so in dem Moment, der Switch so, hey, wir schaffen es nicht mehr. Mm. Und dann echt, echt so, sich gegenseitig heben und. Halt, ich schaue, dass ich nicht alleine in diesem Moment yeah. Das bräuchte mir immer verdammt.
1: Yeah, ja.
0: So die Realisierung und so, hey, easy. Ich muss jetzt schnell für uns äh. da sein. Wow. <lacht> <lacht> ja. Das ist äh, in diesem Fall dein Platz 4. Genau. Mein Platz 4 besteht aus äh, einer Filmreihe und drei Momente. <lacht> und zwar «Der Herr der Ringe». Ja einerseits äh, Szene mit den Ritter von Rohan, mhm. wo der äh, König Theoden noch vor den Leuten tut äh, hin und her reiten und mhm. seine Rede hältet, wo ich Holy Shit wirklich jedes Mal, aber das ist so ein hype Gefühl, aber trotzdem Tränen mhm. in den Augen mhm. und äh, vor allem noch, wenn sie drauf losreiten, ich äh, auch ungemalt von äh, Howard Shore mit mhm. seinem genialen Soundtrack Mega gut und ist eh wirklich. Ich äh, weiß nicht, hast du, findest du die zwei Türme geiler als. Äh,
1: <lacht> die, äh, die Rücke des Königs? Was ist das für eine Frage? Das ist Blasphemie. <lacht> Nein, also ich kann das nicht vergleichen. Also, Nein. Nee. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch die Frage noch nie so gestellt. Ich, aber, habe, äh, ich habe es
0: ich habe einen Favorit und zwar die Rücke des Königs. Ist. Ja. Aber es ist schon ein Ganzes wie zum Anschauen. Aber. Ja. so von der Szene her mehr.
1: Nein, das kann ich ihm jetzt nicht sagen.
0: Okay. Ähm, kein Problem. Und er, die zweite Szene, die mich auch immer zum Schluchzen bringt, ist. Äh, for Frodo. <lacht> Und dann, wenn sie. <lacht> vor allem das Beste, wirklich das Beste dran ist. Was mich noch viel mehr trifft, ist, dass der Aragorn. Also sie ja gut äh, vor den mm -hmm. Toren von Mordor und der Aragorn sieckelt allein los. Mary und Pippin, also wirklich yeah. die ersten, die yeah. mitsäckeln. Yeah. Natürlich werden sie sofort überholt von allen anderen. Aber das sehe, weißt du, so, das, was äh, der Hobbit gemacht hat und der Herr der Ringe gemacht hat, echt zu zeigen, hey, die Scheiß. Ähm, Hobbits haben so eine fucking Mut. Und, mm -hmm. und das ist jetzt ja so ein das Hauptthema. So ein bisschen das See aus. Äh, ähm, Rassen, die wo, wo so schmächtig waren und unscheinbar. Und mm. Dass sie so über sich äh, hinausgewachsen sind, dass sie ohne Wenn und Aber einfach äh, für ihren Freund
1: mm. in Tod gehen. Ja, und es, ich finde, die Szene hat irgendwie noch etwas, wo es ist so. Einerseits ist es extrem pathetisch. Natürlich. Ähm, aber es hat so eine. Weiss auch nicht. Ich, keine Ahnung von den Schauspieler her es macht es wie lecker ja. es ist nie so oder nee. weißt so irgendwie und das finde ich nie extrem stark also weißt wie in dem Film oder auch im Buch Notabene nicht überraschen im Buch ist es ja noch etwas anders dort ist ja noch viel abgefahrener die ganze Story wo der ja ähm, sie im äh, Frodo sie's gefangen und ah. sie eigentlich wissen ja. oder das Gefühl hat dass er tot ja. ist und und das macht es halt noch viel abgefahrener, aber auch dort so, weißt du, sie könnten auch sterben, also sie könnten so wie eben, sie könnten sterben und nachher wäre halt das schlechte Ende und so, aber es wäre wie okay. Also weißt ja. du, es ist nicht wie so, du, wenn du den Film schaust, denkst nicht so, ja, jetzt schaffen sie es eh noch.
0: Ja. Also, Nein, sondern du, du hast das Gefühl so, hey, it's, it's, yeah, jetzt sind sie da, jetzt sind sie so weit gekommen, jetzt kämpfen sie auch genau. noch bis zum bitteren Ende. Und äh, boah, aber dort finde ich genial. Und gibt eine Szene mit dem Aragorn, ähm, wo Tobitz vor ihm steht, er als mhm. König ähm, und sich vor ihm verneigen ja. Und ja. er, äh, wie, wie sagt er es jetzt mal aufgeschrieben? Ah, you about to know. <lacht> und er wirkt alle an und ich so, ah, oh mein Gott. <lacht> ja, das ist wirklich,
1: das stimmt. Ja,
0: ja das habe ich sehr geil gefunden. Und äh, es macht auch die, die letzte sehr cheesy <lacht> Szene wett. Du musst dich erinnern, wo der Frodo im Bett liegt und dann so. <lacht> 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 <lacht>
1: und
0: in die Bärin-Szene würde ich <lacht> <ziemlich> <lacht> das <ist> so schlimm, <lacht> ja. <lacht> uh,
1: ja, das ist mein Platz 4. Nice. Um, <lacht> jetzt die ganze Zeit, wenn du das verzettelst, habe ich so, fuck. Du bringst jetzt sicher genauso gleich, wie ich habe, aber es gibt tatsächlich noch einen Moment seit diesen Filmen, den wo, wo ich noch habe. Ja. Yeah. Äh, oh, das ist mit Platz 3. Und das ist ähm, äh, ganz, ganz am Schluss, äh, und zwar äh, die Verabschiedung von Frodo und Gandalf bei den grauen Furten. Das finde ich yeah. so einen krassen, einfach auch storytelling-technischen Entscheid, dass es in dem Sinn wie nicht das Happy End kann geben kann. Yeah. Ja. Ähm, in dem Ganzen, in wir also jetzt von der Szene geredet, so vorher kommt, also Juhu. Yeah. Ähm, quasi, und auch so die Trennung zwischen Frodo und Sam, wo ja irgendwie wirklich echt alles miteinander erlebt und ähm, ja, und, und eben einfach so wie: Das geht nicht, ähm, der Frodo kann nicht hier bleiben, er ist quasi tot geweiht. So. Yeah. Und, und, ähm, das finde ich ein krasser Moment, also irgendwie und das, wo yeah. äh, eben so die Entscheidung mit dem abschließen so yeah. ähm, mit dem bitteren Ende in dem Sinn, wo sie ja auch ist, yeah. ähm, das, ja, das finde ich, also ja, das, da muss ich schon ab ein bisschen rennen, wenn ich es schaue.
0: Natürlich, ja, ja. Du jetzt äh, die Platz drei schon, ja, yeah. oh, nice, für einen guten Platz drei. Ähm, bei mir. Auf Platz 3 ist eine Szene aus Kung Fu Panda 2. <lacht> <lacht> Und zwar, du hast es nicht gesehen, oder? Es nee. ist eine Szene, die ungemalt ist mit dem Hans Zimmer-Stück vom Soundtrack. <lacht> Poe finds the truth. <lacht> Und in der Folie habe ich gefragt, wie man truth schreibt. Aha. Also ich äh, nicht mehr gewusst. Um, und zwar geht es darum, dass der Paul erfährt, wie er eigentlich, ähm, von wo er eigentlich kommt und was in seinen mhm. Kindern passiert ist. Weil es äh, mega ist, das Trauma war ein Trauma und eben, man checkt auch im ersten Film, es macht auch nicht so Sinn, dass sein Papi äh, ganz ist. Okay. <lacht> Aber man fragt es nicht so. Man denkt so, okay, ist doch echt so in dieser Welt. Aber es hat tatsächlich... Äh, ein Grund, dass äh, nicht er nicht der liebliche Vater ist, sondern andere Leute, und zwar auch Pandas. Und was ich dort äh, unglaublich stark finde als Szene, ist, dass er durch die Anti-Kung-Fu-Meditation, wo sehr, sehr geil animiert ist, nach und nach. Ähm, die Erinnerungslücken oder die unterdrückten Drückte, wenn wir hier für Psychologische werden, ähm, Traumata wie aufdeckt so, ah, was ist passiert? Und dann, bis plötzlich die Realisierung kommt, aber äh, das Dorf, wo er gewohnt hat, ist angegriffen worden und zwar vom Antagonisten mhm. vom zweiten Film und äh, ja, wo hat viele gestorben sind. Und dann zwar dort am Boden zerstört, ist, aber nicht die andere äh, Person, die dort ist. Äh, das ist auch die, äh, die weise äh, Ziegenfrau oder Steibockfrau, ähm, <lacht> wo die so schöne, weise Stimme hat. Und er also, hat sie gesagt, es sie so im Sinn von ähm, «Latte Nila zurückheben von deiner Vergangenheit». Und, sondern «Schau in die Zukunft» und…
1: Was? Mir ist genau etwas also okay. ja, <lacht> in Sinn muss dann nennen. okay, sorry.
0: Und «Schau in Zukunft» so la, was du seitdem schon ausreicht erreicht hast und all die Freunde, die du kennengelernt hast. Und dann kommt wirklich der oh mein Gott. Und dann so der Zusammenhang mit, mit noch so äh, Bilder, die gezeigt werden, was er bis jetzt gemacht hat. Und er wirklich huere äh, gestärkt aus dieser Szene rausgeht. Also wirklich ein Mix zwischen äh, gänsehaut Hype und da äh, ja, natürlich der eine in den Augen. Aber ich, ich glaube ganz fest dass Willy mit der Tour nicht so gut verstehen bis sie äh, die Szene glaub, mal gesehen haben. Ja,
1: gut. Äh. Das ist ja. Ja, krass. Was ist dein Sinn ähm, Mir ist noch äh, weiter, äh, ein weiteres Medium oder ein weiterer Moment. Aber <lacht> ich, ich werde einen den zweiten Platz wissen. Machen. Das, das, das ist gut. Äh, ja. Cool, äh, merci. Äh, genau, der war Mami Platz 2 und der ist jetzt in zwei Teile, weil mir ist jetzt eben schon <lacht> okay. gesagt ähm, <lacht> Gut. Und zwar, das eine was ich was ich ganz ursprünglich darauf hatte, ist ähm, das Ende von Metal Gear Solid 3. Ähm, und zwar Puh, ist. Äh, stimmt! Also, wir haben mal bei Antagonisten-Folgen den Boss vorgestellt. Das ist quasi so eine Mentorin vom Snake, also vom Held eigentlich von dem Spiel. Ja und ähm, eigentlich während dem ganzen Spiel haben glaube auch schon ihr vor yeah. Antagonisten erzählt gehabt, ist eigentlich so dass sie die ehemalige Mentorin ist eigentlich so wie die böse yeah. oder eben die Antagonistin yeah. im, im Film und ähm, und mir checkt da bringt der ganze ganze Spiel durch nicht wieso dass sie eigentlich quasi die Antagonistin ist weil sie ist ja eigentlich mal auf der gleichen Seite gsi yeah. politisch und so wie man selber und nachher am am Ende vom Spieler erfahrt man wie den Grund für das. Und, yeah. und es macht halt wie voll Sinn. Yeah. A. Und B. Ist sowieso. Ich ähm, ja, darf ich das jetzt schneller spoilern. Also jetzt versteht man sich nicht. Oh, sechs Okay, also, Spoiler hat. Ähm, genau. Und zwar ist es so, sie äh, wechselt im Kalten Krieg Zeiten zu den Russen, weil die, ähm, die Amis oder der Westen braucht wie einen Sündenbock. Yeah. Und nur weil sie quasi voll an die Ideale glaubt, also von Frieden und einer geänderten Welt, ja. sagt sie, okay, wenn sie einen Sündenbock braucht, dann bin das ich Und nimmt die Rolle wie an und weiss, dass das eigentlich dazu führt, dass, dass sie wird sterben wird. Und ja. quasi eigentlich ihre Träume oder das, was sie sich vielleicht gewünscht hat, noch für ihr Leben eigentlich muss aufgeben muss. Ja. Und das ist echt so ein Boss-Move, Mann. Ja. Echt, und, ja, und mich ist halt dann auch noch persönlich halt so involviert, weil sie ja die ehemalige Mentorin ist und so. Also das ist wirklich so... Und Du
0: schlussendlich die Person,
1: bist, die ja, genau, sie umbringt. Ja, genau. muss. So. Muss ja, umbringen genau. und, das, eben, ja, und dann erst erfährst, was sie eigentlich genau. genau gemacht hat. Und das ist echt, also eben, ich glaube, bei der Antagonist habe ich das schon gesagt so eine crazy Frauenrolle, also jetzt auch, also wirklich, ja. Also, wo auf der
0: PS2-Generation ja, ist. Genau, also, das genau. ist krass. Ja. Ja, also,
1: wirklich super. Also, da muss ich eigentlich immer rennen. <lacht> das war der Recker von meinen Tränen. Ja. <lacht> genau, das ist das eine. Und das andere, was mir jetzt spontan in ein Sinn ist, ist ähm, in der äh, Serie Avatar. Ähm, harte Elemente. Ähm, ja. ist, ähm, ich weiß, ich könnte im Fall nicht mehr sagen, wo genau. Ja. Aber relativ früh mal. habe ich das Gefühl, wird im Ang eigentlich erklärt, ähm, was genau passiert ist mit dem vorherigen Avatar etc. Es er er, ist so eine Szene, wo er so seine Chakren lösen muss. Ich weiß yeah. nicht genau, wo das ist. Ich kann es überhaupt nicht einordnen, ehrlich yeah. gesagt. Aber ähm, er erfährt dort, wie dass er ähm, extrem große Verlust eigentlich hat erfahren hat. Also eben durch die anderen quasi Avatar, die vor ihm kommen und so. Aber dass der Verlust wie wiedergeboren wird ihre neue Liebe, in der neuen Liebe, und das ist echt, boah, yeah. holy hell, also das, das hat mich wir wirklich, da habe ich gerade ein bisschen gerennt vom yeah. Fernsehen allein, das hat mich wir wirklich extrem berührt. Yeah. Ja, oh ich muss einen Rerun machen. Ja. Nein, das ist wirklich <lacht> das ist so eine also es zeigt auch sehr schön, die, wie es Verluste, also das bei uns, das sagt auch vorhin schon ein bisschen yeah. dass eben die Unigkeit eigentlich auch eine Teufel hat, wo, wo wiederum eigentlich etwas sehr Positives kann haben kann. Auf alle Fälle, ja. Yeah. So, ja, das ist
0: aber wie, dass du es auseinandersetzen kannst, verarbeiten erst wieder Platz schaffen um in die Freude wirklich zu kommen. Also wird auch, weißt, in Psychotherapie braucht man oftmals Metapher vom ähm, Bau, der du probierst, unter Wasser zu behalten. Es mhm. geht schon recht gut mit dem Bau, du spürst zwar den Gegendruck, aber wenn du zehn hast, mhm. schaffst Und du es nicht. Bricht es nicht aus und hat hm. in Form von irgendeiner ähm, Psycho-Psychostörung, äh, Psy, Psycho kann ich sagen. <lacht> Psychische Störung, so. Das ist ja noch nicht die doktische. <lacht> Nein. <lacht> Psychostörung, ja. <lacht> äh, ja, darum, eben das.
1: ja, ja Trauer, also Teufel ja, wie eigentlich das Zeichen ist für eine tiefe Verbindung. Also, das ja, ist es so, das ja, ist das Zeichen von Liebe, Verbindung.
0: Äh, Definitiv, ja. Krass. Platz 2. Bei mir äh, auf dem Platz 2 kommt von äh, Endgame. zwar die Portal-Szene, mhm. wo, wo ich das zuerst mal im Kino gesehen Meine Güte! Also, das Bild werde ich nie vergessen. Und zwar, wo der rausgezaumt, Captain America mit einem brochnigen Schild ganz allein stehend vor Thanos und seiner Armee. Mm -hmm. Und es ist so ein geniales Bild, das könnte das Gemälde sein. Und er Funk, der euch kommt. <lacht> der äh, Fucking Falcon, der einfach eben, On Your Left, äh, ich glaube, On Your Left Seite ähm, halt Throwback zum äh, Winter Soldier-Film. Mm -hmm. Und er wie einfach nah die Leute kommen. Und es ist immer wie mehr und immer wie mehr. Und meine, wenn du das das erste Mal siehst, mhm. ich meine, jetzt kennt man die Szene wo schon wird worden und so weiter. Und es ist schon gut, dass, dass, man, mhm. dass man auch dort ein bisschen Comedy rauszieht. Aber hey, das kann man sich nicht vorstellen, dass man nach so viel von diesen Held innen sieht, die man jahrelang verfolgt mhm. hat und sie nie zu dem Punkt geführt hat. Und und einfach, es hört nicht auf, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und er einfach fucking Held äh, Avengers. Ein Symbol. <lacht> und er, wenn sie drauf lossäckeln, meine Güte, wenn ich durchreiht und Action hört nicht auf, es wird echt immer besser und immer besser. Und dann sagst du einen fucking Ant-Man, wenn ein, er so so eine Reseflügender wo in Fritte geht. <lacht> und irgendwie kann wirklich jeglicher Scheiß. Und dass das ich dort eben, wie, gar nicht kann umgehen mit dieser Szene, weil mm. so viel passiert und die eher voll... Also keine Ahnung, ich konnte auch Parmesan äh, äh, <lacht> aufreiben bei dieser Gänsehaut, <lacht> die ich hatte. Und dann ähm, zu, zu dieser halt Schlüsselszenen kommt mit dem Iron Man, der mm. irgendwie geschafft hat, in einem Boss Move äh, Infinity Stones zu klauen von. Thanos und nein, jetzt, «I am Iron Man» ist noch das Ende. Das, das ist so 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 «Holy fucking shit, was ist passiert?» Aber näher, was danach ist gekommen, Also das erste Mal ähm, Peter Parker hast, der mm. zu ihm ist gegangen Und auch halt der äh, fucking Tom Holland, der halt sehr gut äh, emotionale Stimmung bieten Und gemerkt, also ja yeah, easy, okay, das kommt auch nicht mehr gut.» Und was mich noch viel mehr zum Rennen gebracht äh, die, ähm... Äh, fuck... Pa Paper, Paper? Nein, wie heißt sie? Weißt sie nicht, äh, Frau? Pepper. Pepper, ja. Gwyneth yeah. yeah. Queen of einmal. Ähm... wo nicht rennt, wo, wo sich so zusammenreisst und sagt mm. so, hey, ist okay, du... du hast es geschafft, du kannst gehen. So, und es hat mich auseinander gerissen. Es hat mich auseinander <lacht> Christoph. Ja. Krass. Das ist mein Platz zwei.
1: Ja, wir können jetzt so ständig noch andere Sachen sehen, aber ich, ich, ich glaube, wir ich probieren es. Also, jetzt muss, jetzt für, für unsere Zuhörerinnen, es gäbe noch viel mehr. Und ja. Natürlich so, ähm, genau, aber ich glaube, das ist ein zu lang. <lacht> äh, kommen wir zu meinem Platz eins. Und zwar ist das, ähm, ist eigentlich fast eines der ersten Sachen, die mir in den Schoen ist, wo mir eine sehr lebhafte Erinnerung ist, so auch auf dem Moment, wo. Input ich, ich die Szene zum ersten Mal. Ähm, und zwar ist das. Äh, äh, bei uns war es so, gewesen, daheim, äh, wo, wo die ganzen Harry Potter-Bücher sie hat man die eigentlich hat wie immer jemand und hat dann wie fertig gelesen kann dann er halt das Buch weitergegeben Also mein Schwester und mein Bär und so. Äh, yeah. so äh, eins nach dem anderen. Yeah. Und ich beim Harry Potter 6, äh, Harry Potter und der Halbblutprinz, um, also, ich glaube, das darf ich nicht spoilern. Also yeah. Das ist jetzt wirklich so. Yeah. Ja. Um, stirbt ja der Dumbledore. Ja. Yeah. Um, und ich weiss noch, wenn ich das gelesen habe, das, ja, das habe ich fast nicht ausgehalten. Das war so crazy. Gewesen. Yeah. Also, das ist wirklich, ich weiß noch eben, wo das war und so. Yeah. Und äh, ja, das hat mir wirklich ein bisschen das Herz zerrissen. Also, das habe ich wirklich sehr, sehr. Yeah. Also, habe ich wirklich das Buch schnell auf die Seite legen. Yeah. Ja. Ja
0: du du da gesehen hast, aber glaubst du es dann gleich nicht, was Ja, schon, es ist also halt so. echt so,
1: ich meine, er ist halt in den Büchern so eine Figur, wo einfach so, ja, du bist so froh, ist er auch noch da. Ja, so. voll, er ist immer so das safe Bet <lacht> ja, so, hey, genau. wenn alles scheiße ist. Genau. Er kommt auch irgendwie 300 Punkte nach Gryffindor, ja. Ja, wenn es nötig ist und so. where the points
0: are Und
1: äh, ja, dann und, und nachher, und auch noch Wiener steht also ich meine, es ist ja, ja noch, ah, ei, ei, ei. Ja, das, also, das ist crazy, ja.
0: ja war's? Platz mein Platz 1 ist äh, ein Film, wo mich durch die ganze Kindheit eigentlich begleitet hat und ich ging noch, ja, auch einer von meinen besten Filme, sind, den ich äh, gesehen habe. Es war mittlerweile ähm, ein bisschen separierter anschauen, weil es der gleiche emotional ist, wenn ich sie mir mm. wieder schaue. Und zwar ist das äh, Lion King. Ja, das ist nicht. <lacht> die Szenen von Mufasa sind mhm. tot. Die finde ich traurig, scherzzerreißend, aber die Szenen, also der Ohr von Hans Zimmer, lustigerweise, äh, der Track äh, King of Pride Rock, mhm. ähm, und er zu wunderschön. Und zwar die Szenen, wo der Simba, nachdem sie Scar besiegt hat, der Regen kommt und wie er die neue. Ufersteig, uh, Fuck, das ist schon etwas Biblisches. Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> merke, Märklich. Ich den äh, wie dann er, ähm, der Stein da mhm. So wie so, ähm, da, jedes er <lacht> setzt sie ein und oh die Reaktionen von derigen Figur. Also du siehst Sasu, wie er mit offenem Augen ihm nachher lugt. Du auch Timo und Pumba, wo oh äh, ihr mega großen Beitrag eingeleistet. In mm. dem sie Hula hoop tanzt mit den hier. <lacht> <lacht> und einfach ich weiß nicht so für mich so etwas, äh, Befriedigend war es, zu sehen, wie er dort raufläuft, sich zurückhält von dieser Scham, dass er schuld ist, mm. dass Mufasa gestorben ist, wieder sie Rightful Place hat gefunden und der wunderschönen, fließenden Übergang ins Circle of Life, wo halt der Anfang des Films gsi und das Ende des mm. Films und der Kreis sich halt <lacht> perfekt schließt. <lacht> Ah, wirklich jedes Mal kann man diese Szene reinziehen. Und wo bei mir meistens eben die Tränen führen kommen, ist äh, entweder bei Sasu oder Pimo, Timon Pumba, wo sie <lacht> <lacht> so hochschauen. <lacht> <so>. Oh nein! <lacht> wirklich, äh, zuerst mal echt ein an alle <lacht> die Medien, die uns zum Grenzen gebracht Wirklich genial, genial, genial. Nice. Ähm, Hast du noch irgendeine honorable Menschen, was du aussehätte?
1: Also ich, ich, ich glaube das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie haben viele Sachen vergessen und das äh, tut mir schon eine, eine grosse Entschuldigung. Auch in äh, <lacht> <alle> Medien, auch in Medien, die ich jetzt vergessen habe. Ähm, es kommt mir da sicher noch etwas in Sinn. Ähm, ja, immer wieder echt schön, dass, dass, <lacht> dass man noch dass man noch fühlt. Ja, <lacht> also weißt du, denke ich, dann manchmal, es ich, ich es fühlt ich sich so gut, gut an. Ja. Es fühlt
0: sich so gut an. Ich, 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 äh, Uh, mir, mir ist es eben nicht unangenehm, wenn wir die Tränen kommen, beim Film schauen, sondern es ist echt so, es oh, ist echt so, das ist wirklich so richtig im Film ja, drin. Ja, voll, bin. Voll. ja,
1: und das ja. ist offenbar etwas, also die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, eben irgendwie ja, teuer für geht, so ja. sage ich jetzt mal irgendwie. Oder irgendwie yeah.
0: Ja, mega gut.
1: Um, ich habe noch etwas, was ich noch erwähnen als Empfehlung. Wir können es dir auch noch verlinken ähm, <lacht> unterhalb von Episode. Und zwar ist mir im Verlauf noch in den Sinn gekommen, ähm, äh, der YouTube-Channel äh, Pop Culture Detective haben wir hier auch schon erwähnt. Yeah. Ähm, äh, hat so ein Video-Essay mit dem Titel äh, Boys Don't Cry, yeah. Except When They Do. Ähm, und zwar <lacht> äh, geht es jetzt so ein bisschen darum, äh, wie Männer oder das Grennen von Männern in Filmen dargestellt wird. Yeah. Und, dass so die Art und Weise, wie das gemacht wird, halt echt, ja, unser Männerbild und so ein bisschen, echt sehr problematisch ist. Weil ja. Männer eigentlich nur mehr dürfen rennen dürfen, wenn es mega schlimm ist. Wenn es wirklich u.a. schlimm, schlimm ist. Und sonst ja. wird als Comedy-Effekt eingesetzt. Ja. Und das finde ich mega spannend, weil es halt in sehr vielen Medien vorkommt. So. Ja. Äh, von dem her äh, zieht noch das doch mal rein, wenn es dich ja. interessiert.
0: Ja, merci vielmals. Und äh, ich finde es allgemein auch, äh, Gerenne, ist schon eine Kunst einfilmen. Also, wie gerennen wird, finde ich eh noch so. Noch.
1: Ja, das wird ja doch ein bisschen angeschaut. Männer, ja. Männer ist es meistens nur erlaubt, so ein Tränen.
0: Ja. So, ja, voll. <lacht> so und wenn nicht eben so zu richtig schluchzen. Ja. aber obwohl, obwohl mich das äh, sehr oft eben fast noch mehr bricht, wenn wirklich so ein, äh, ein Typ so mega zusammenbricht. Mhm. Aber ja. Wir gehen raus äh, aus der Kategorie. Es wird feister in Es ist schwer dunkel geworden. Es ist wirklich dunkel geworden.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und vor allem äh, kommt nächstes Mal Luca, oder nicht? Nee? Ja, voll. ich finde es im Fall lustig, dass wir irgendwie mit im Herbst über diese Themen reden. Also, <lacht> Letztes Jahr haben wir Einsamkeit und Tod ah, gehabt. Im Herbst. <lacht> hey, aber das, das ist halt
0: äh, auch ein bisschen Seasonal-Ding. Circle, also, cir circle of Layers. Circle of life. Oh, fucking Christoph.
1: <lacht> wow!
0: Wow, Christoph. <lacht> Wirklich, man, man, man merkt, dass du ein Storyteller bist. Das ist krass. Ähm, ja, ich, ich würde doch sagen: Hast du noch irgendetwas, was wo, loswerden würde oder weil wir äh, manchmal an Richtung Ende gehen?
1: Äh, mir würde es noch interessieren, von unseren Zuhörerinnen, was ähm, sie Szenen, Momente, Passagen. Museen äh, zum Rennen. Genau. Ja. Äh, das fände ich noch spannend. Können wir vielleicht auch mal eine Question auf Insta rausholen? Ja, ähm, ja fände ich
0: mega schön, wenn sich jetzt ein paar würde melden würden. Genau. Äh, es bietet halt noch auch an, die Filme. Die ich finde ja auch, Leute
1: rennen echt zu wenig. Also, das ich, ich, ich glaube, du mehr als ich. Ich renne, ja. Yeah. Er muss gut so yeah.
0: im Zusammenhang mit Medien ändern noch
1: ja mal im Privat dazwischen also das
0: kann schon passieren
1: wirst du da hure gut ja und dann fängt es wieder so blöd. Ich meine, mir hat Teller anhät zeigen hier weil sicher auch gesehen, die hure Plakate so, so in die weine es befreit oder so ich meine das ist so wie «Dude, das, ist nicht, das funktioniert nicht so ja ja <lacht> <So. yeah. lacht> Ich meine, klar ist gut, wenn du nicht irgendwie deine Tränen Ist Aber irgendwie es ja. ist jetzt auch nicht. Also, ja, ich kenne nicht so viele Leute, die auf Knopfdruck drücken können. Nein, nein. Und, nee, meine, nee, ist es, und voll, es ist, es ist, es so ist, es ist. Schon, <lacht> ja
0: voll so katarseinsmässig <lacht> äh, zu rennen. Aber das kommt du ja gar nicht her. Also. Nein, aber genau das Singen, äh, man sich auch das kann erlauben Zwischen zwischendurch mal, hey, wo, wenn es von Leuten passiert. Ich meine, wir kennen das alle. Und ich meine. Ja, Wenn, wenn er die Leute nicht damit umgehen können, dann ist sie ein Problem und nicht cool. die Person, die gerannt wird. Nee, ich hatte so, mal ein schönes Erlebnis, wo äh, die eine Person äh, nach der Frage, die gestellt hast, wurde, hey, wie geht es dir, ähm, wirklich so gesagt hat, hey, ich empfehle nicht so und wirklich die Rennen ist. Und irgendwie so, ich mit einer anderen Person im Raum, gewesen, wo, wo wir es beide sehr aufnehmen können. Mm, so, mm. so, ah, nein, was ist denn los und so weiter. Und nicht so echt so, holy shit, what the fuck geht hier ab? Also, weißt du. So mm.
1: Ich finde, es ist. Also, man schnell zu diesem Thema, nein, da sind wir yeah. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist wirklich Rücktuss. Ja. Ich habe das gerade wieder erlebt und, und auch schon ein paar Mal in anderen Kontexten. Ähm, da Also, so im umfeld Theater oder auch so so Projekt ähm, <lacht> äh, das man irgendwie diskutiert hat oder irgendwie und und wird hat zum Teil auch emotional also weil halt starke Gefühle im Raum sind und weiß nicht was und und das ist auch schon passiert dass Leute hier weil sie ja. irgendwie etwas haben, äh, ja wichtig seid für sie oder weiß nicht was oder etwas eine nachgeht oder eben, es geht natürlich in dem Moment nicht so gut und ich finde das ist eigentlich immer eine Auszeichnung für die Gruppe ja nur mehr in einer Gruppe, wo ja, wo Leute überhaupt sich so können öffnen, dass ich sich so öffnen, dass es das mal da yeah. Passiert ist. Yeah. Und das finde ich eigentlich find immer ein, 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 Moment, also ein sehr schöner Moment. Also so schön im Sinne von, dass es irgendwie übergrämt aber mehr so im Sinne von, dass man dann auch, das ist eigentlich wie ein Vertrauensbeweis, dass die Leute sich so zu zeigen. Also, yeah. ich meine, das machst du jetzt wirklich nicht überall. Äh, ja, quasi ob eben zeigen, dass, dass man rennt oder dass man traurig ist oder was auch immer, also yeah. das finde ich immer eindrücklich und eben, wie du hast gesagt wenn es eben auch noch gut quasi aufgefangen wird. So.
0: Ja, eben, dort kann man sehr viel beitragen. beitragen, mhm. dass man ein Zeichen geht, hey, ist okay. So. Ja. ja, ähm, dann würde ich sagen, lasse ich Unser schöner Soundtrack von unserem Komponisten, Luca Mandic. Merci vielmals. Ja. Wir sehen uns geneigt. Ähm, ja, hey, um die Worte von Marco Fidbu zu klauen, seid ihr lieb zueinander. Sagen Sie, das ist noch etwas, Herr Ich,
1: ich nicht, ich glaube nicht viel schlauer als das.
0: Ja, ähm, denkt daran, im neuen Jahr eine Steuererklärung auszufüllen. <lacht> oh ja. Und. Ähm, Habt Sorge, es kommt nicht so eine schöne Zeit, aber es kann auch eine einsame Zeit sein. und sucht nach Leute, die ihr gerne habt und macht etwas mit ihnen. Und Leute euch nicht an Stress vom Weihnachtsstress. <lacht>
1: Weihnacht ist immer nur für euch und eure Mitmenschen. Ich weiß nicht. Tschüss zusammen. Ciao.
0: <lacht> du hast recht. Du hast schon recht. <lacht>